各位弟兄姐妹平安。我们刚才已经读了今天的经文，是在创世纪十二章一到九节，讲到亚伯拉罕啊啊，之前他是叫亚伯兰，蒙神的呼召，然后他就去到神到他去的应许之地。我相信这段啊这一段经文，其实大家应该都啊有看过，因为一般我们看圣经，如果是按照一年读经计划，我们会从创世纪开始看。其实为什么我会选这段经文呢？因为我觉得这段经文跟我们现在所处的世界是蛮有相关的。在我们这个当代这个时代当中，充满了很多什么罪恶、试探、软弱、失败。所以呢，我们也需要像亚伯兰一样，他经历到神给他的恩典。但是，那么我们。在当今这个时代，我们要怎么胜过我刚刚讲的这些试探、罪恶、凶恶，还有我们觉得非常不合心理的事情？那就是我们需要天天经历神赐给我们够用的恩典，我们才能够得以啊面对。如果我们不是以啊恩典为年岁的冠名，我们就是以什么以忧虑。为年岁的啊愁烦，还有以时间啊属事为时间的虚度，以罪恶呃为年岁的咒诅。一个人定祖国。那么我们要怎么样走上一条蒙福的恩典之路呢？其实很简单，只要我们走的那条路。是神要我们走的路，就是恩典之路。如果我们走的那条路不是神要我们走的，那就是你自己要走。那可能你就没有办法走到神的心意上面，就不是恩典之路。因为我们基督徒知道，神是说一切恩典师傅的啊源头。所以，如果我们愿意顺服神的旨意啊去行，我们就会经历到神的信实。公益、慈爱、怜悯，还有他的恩典。有一段经文啊，这个我们应该都耳熟能详的，诗篇二十啊，一百二十七篇第一节：若不是耶华建造房屋，建造人就枉然劳力；若不是耶华看守城池，看守人就枉然艰辛。啊，但是在这个世界上，所给我们的教导是：人定胜天。路是人走出来，结果我们劳碌了一生之后，最后换来是虚空。你会拥有，但是就像冬天出门口哈一口气，看到那个气，瞬间就没有，因为不能够存到永远。那么我们可以从今天的经文看到，亚伯兰的一生就给我们一个答案。啊，这是我们今天的讯息的主角。他因为听命顺服神的旨意，他就走到一条他自己从来没有走过的路。但是因着神与他同在，他就经历到神的恩典应许。事实上，不只是在旧约，新约有记载啊，特别是希伯来书十一章。是讲到信，信是所望之事，实体
是为见知识的确据。那这边就特别讲到信心之父亚伯拉罕啊，所以我把这个经文扩出来。他这边说，亚伯拉罕因着信蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为地的地区。出去的时候还不知道往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷。与那蒙蒙一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造。所以，我们看到旧约跟新约是有连贯性的，特别是在我们现在这个时代，希望没有人认为说旧约已经过去了，所以我们就看新约就好。旧约是新约的影儿，新约就是旧约的确据。我们一定要一起看神的话啊，是不能够偏废啊。整全的圣经就是从头到尾都把它看过去，我们就可以知道神很奇妙。透过这些经文，看到亚伯兰的生命啊，是值得我们效仿。所以感谢神，因为他们因信因着相信，同样我们呢。也是因信成义，我们因着相信蒙到神的救恩，我们就愿意在这个时代，虽然有很多的思想观念，还有很多的这种与人交往、工作上的这些互动，好像很多地方都跟我们信仰相处，但是不要害怕，我们的神比他们这些还伟大，而且我们所要追寻的是像亚伯拉罕所追寻的一样，因为神的恩典，神的祝福。就是在我们那个 moment 当下，我们所做的决定，你就必经历我们所信的神，是昔在今在的神，啊，是死无定有的神，是奇妙测试特别的君王。所以我深信，今天的这一段经文《创世纪十二章一到节》，不只是给亚伯兰的，也是给我们在座每一位基督徒啊，我们要过一个信心的生活，啊，我们要过一个信心的生活。那就是在我们的信仰上所领受的，要落实在我们生命里面。我们知道圣经怎么说，我们也明白了。那么我们就是要应用在我们生活里面。我们要让我们的生活跟我们所吸啊所读的、所学的活化在我们的生命当中，这样才能够出到教会以外。我我看过一个教会，他在教会的门口放了一个不是 stop sign， 他放了一个门口说。你是进到河场，我们进来这边收装备，但是当我们出去的时候，他门口一个 sign 说你们要进到福音的河场啊。我们出去是要成为神的使徒和使女啊，也就是神的门徒。因此呢，我们就是在我们的人生当中，每一个步骤、每一个方向。我们就是要寻求神给每个人不同的引领。如果我们愿意这么做，我们就会经历到亚伯兰他所经历到的恩典之路。因此，我就透过这段经文跟大家分享，怎么样效法亚伯兰，舍己顺服啊，与神同行。我们再做一个祷告。这拜我们的父神，我们感谢你。我们感谢你对我们每日的带领，是吧？我们今天早上来到你面前
，当我们打开你的话语的时候，你的圣灵就进入到我们的心中。你让我们知道你话语的宝贵，因此求你开启我们的心眼，帮助我们能够从创世纪十二章一到九节领受学习，信靠顺服你的旨意就是蒙福。若我们要得到你的恩典祝福，就是要信靠顺服。我们这样祷告。奉靠主耶稣全名求，阿门。好，那我们现在进入到本文啊。我们先把这一段经文啊，按照它的这个内容啊，主持分段一下。嗯，啊，我们看一下这个，我打在时代上，或者你也可以看你的圣经。你看一到三节，主持是谁呢？主持是耶和华。耶华这个字是我们中文译的是直接把它音译，因为这个希伯来文第一个字是 yod， hey， vav， hey， 啊，也 vav， 啊，这是希伯来文的发音，但是基本上希伯来就是犹太人不会直接念这个字叫也 vav 耶和华，他们会念阿多奈，原因就是你不会对你爸爸直接称他的名字，啊，像我的父亲叫胡玉坤，我从来不敢。对我爸爸说：“回坤，回坤。”所以犹太人对神很敬畏。这个字虽然是念耶和华，但是他们会念阿多奈啊，阿多奈也是神的意思。所以一到三节就看到这个主词是耶和华啊。四到六节呢？四到六节你看就是那个亚伯兰啊，他后来神赐他的名字改成亚伯拉罕。所以我们的名字很重要。我为我每个小孩取名字也是有意义的。当他们念到他们自己名字的时候，就是一个见证，就是提醒他们为什么你会有这个名字啊。所以每一个人在取名字的时候，父母亲或者是你爷爷奶奶为你取名字，那都是很有意义的。特别是现在我们看到是神为亚伯兰改一个名字，亚伯拉罕就是万国之父啊，这是有意义的。所以我们要对这个名字很慎重。所以四到六节就看到主词是指到亚伯兰，那这个是阿莱贝 （Fresh Man） 啊，就是阿伯拉啊，希伯来文是这样念阿伯拉。那第七节呢，又回到这个主词是耶和华。七节下以后，主词就变成亚伯兰。第八节、第九节也是亚伯兰，那他最后就不断的迁移到南地。所以这是从主持来看这段经文。那我们也来看一下，按照啊、哦，这个我刚才讲过了。我们按照它主题来看，一到三节看到的是耶和华对亚伯兰说话，嗯，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、富家。”往我所指示你的地方去。接下来四到六节是亚伯拉罕听了以后，就照着神的吩咐去做。然后他不只是去做，他也带着他的亲属啊家人一起去。然后再来就是神不只是跟亚伯兰说话，他也像跟亚伯兰显现。然后呢，又是亚伯兰回应神。我们会发觉
这段经文就是两个主角，神阿多奈跟阿布兰亚伯兰，另外就是神说话，亚伯兰就什么回应，他不只是回应说好，他是言行一致的回应去做，啊，这就是我们看到这段经文的主持，还有它的主题。所以我们从这九节来看，它是一个很工整的一个。技术啊，神对亚伯兰说，亚伯兰听了回应，而且是实践啊，在他们生命中。因此，我觉得亚伯兰生命就像我们现在基督生命一样。你每天读经，神跟你说话，你的回应是什么？你的回应不是说我知道，你的回应是你要去做。我们的生命也是这样。虽然在旧约离我们已经很远，但是这个法则到如今都是适用。因此呢，我们就来看，因为亚伯兰他回应神以后，他怎么生命有什么很大的一个领受和转化和改变？啊，有三个步骤是我们要学，啊，分三段。第一个步骤，他得蒙神祝福，第一个就是一到三节，他舍己。四到六节，他就顺服神；七到九节，他到每个地方就足坛献祭。好，我们一起来看一下。第一个就看到这个经文啊，神对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家。”你们觉得这个容易做到吗？如果现在神对你说，你原来在一个地方很好，比如说你现在在这个长岛非常好，工作很好，收入很好，家人互动很好，弟兄姐妹彼此都很好。可是突然神跟你说话了，你要离开本地、本族、富家，往我所要指示你的地方去，你能够接受吗？你觉得这三个哪一个比较容易？如果这三个颠倒，你要离开富家本族本地，你觉得哪一个对你更容易？我觉得这是一个层次的渐进，离开本地比较容易吧。我们常常离开本地啊，很多人常常要出差啊，就离开了嘛，比较容易。离开本族好像就有一点不太容易了，因为你要去一个地方是没有华人的地方。就像很多宣教士，他要去的地方不但没有华人，连白人都没有，可能也没有黑人，就是土著原住民。你要去吗？你会不会怀疑说，这是真的是神你要我去的地方吗？那接下来离开富家呢，就更难。虽然你离开的时候，你可以带你的老婆小孩，但是父母亲不能够随行，总是一个很大的遗憾。所以这个非常不容易。我们看这一句话，你要离开本地，有一点难了；本族就更难了，富家就超难了。然后去的地方在哪里，他还不知道。嗯，但是呢，他就去了。啊，特别是对我们中国人来讲，要离开我们的父母，真是一件很不容易的事情。
但是呢，我们不是说舍得舍得吗？当你有舍，就会有得。所以到了第二节，神就告诉他：你这么做会有什么结果？你会得到什么？神在第二节就说：我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你要叫别人得福。神给他那么大的 promise 应许。就好像今天你老板跟你讲，我派你到巴西，月薪加两倍，外加所有的 package， 全部都报公账，然后你去开拓工厂玩，你就可以回，而且你的后裔会在那个地方昌盛，那块地都是你的，你可能就会去了。这就是神给他最大的祝福，所以他如果这么做，他就会得到，这就是神奇妙的地方。但是呢，要得着之前，你必须要舍去。如果他一直待在啊乌尔这个地方啊，还有就是他现在移到哈兰这个地方去，他不动，不到神所指定的迦南地区，那么虽然神应许他，但是这个条件没有成就，后面就不会有那么结果。因此。我们第一个就是要效法亚伯兰，做一个真正愿意先舍才有得啊。英文有一句话说的很好 ，“No pain, no gain”。我们常常都知道这个道理，所以神就用一个我们能够接受、领会啊、知道的方式告诉我们：你如果信我的话去做，我就会让你得着啊这个祝福。在我们的生活当中，什么东西是你觉得你很容易舍去的呢？就是你已经拥有一个东西，你很愿意，就是你愿意就是随便给人家。我记得我当刚信主的时候，我都穿的很破烂，然后有个弟兄都是穿的像郭弟兄一样，衬衫大领带，很很有这个精神。我就说，哎呀，你这种穿着才是不错的。那个弟兄不晓得为什么，非常有感动，立刻把他领带拆下给我。嗯，他马马上就死了。所以我，我我的意思就是说，很多事情不是不是你舍，好像大家听到就说我把我的东西给别人，这好像很困难。不会的，神会量着你的信心的程度。你跟神的认识的这个属灵光景，让你做你可以做的，神不会为难你做你不可以做的事情，所以不用担心死，因为你会得，你会得到神的祝如果你愿意越舍，你就越越容易舍；如果你就是很难，你就会越来越越困难去啊舍去你自己原有的东西。所以你舍得多，得的就多。舍得很稀疏，几乎没有，那你得的就会很稀疏，什么都没有。那我讲一个见证啊，就是这个 William Bolden 啊，他是一个很有钱的人，他学历非常高，他是继承一笔很大的遗产，所以他就想当宣教师，很不容易。结果呢，他还没有到他的宣教合场，他就死在埃及的开罗。很多人就觉得很
好浪费、啊。他得他进的那个学校就是长春藤的名校，然后家里家大业大，他都不用工作，然后他又这么爱主，把自己的生命献上。他的目目的地是到中国的回民，他要去中国的回民来传福音嘛。可是。他在经过埃及的时候，就在开罗死掉。可是呢，他讲了一句名言啊，就是这边讲的 “No reserves, no retreats, no regrets”， 不保留。然后呢，啊，不退缩，不后悔。我有时候听到这三个字，我就在想说，怎么有一个人哈、哦，愿意在他都快死的时候？给他妈妈写写那个电报是写这三个东西，写写这三句话。我们如果要离开世间的时候，你觉得你会写什么话给你亲人？他是什么都还没做，他都还没到达他要去传福音的地方，他就死了，但是他却写这三句话，会不会很震撼？但他就死了，因为他这样的做，结果就激起很多跟他一样啊年轻有为的基督徒，就参加内地会啊，到中国来传福音。其实我上一次也有跟啊我们的同工们分享过，我那时候参加过一个陈伟恩宣教士啊，他也是华人。他到巴布亚、西几内亚去传福音，那边的语言还没有还没有文字啊，就说那边只有口语，还没有文字。他到那边传福音啊，他是很优秀的，他是 Golden Conway 研究生毕业。然后他说他的家哇，他特别照了一张照片，好美的 house， 而且他家是在加州。我说加州可以买这么大的房子，可不得了了，好学区啊！结果他竟然要带他两个稚嫩的小孩去巴布亚纽、新几内亚传福音，所有人都骂他不负责任的先生、不负责任的丈夫。你孩子，你去就你去，要死就你死，你带带小孩在那边好好活就好。可是他很清楚神要他去，所以他他有一段经文，我觉得我蛮喜欢的。就是马太福音十六章二十五节，因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得着生命。因此他说，他比我们更软弱。我去是因为我要得着生命，因为神说为我失去生命的，可以得着生命。你们不去，你们会失去生命的，因为你们你们不死不想舍去，所以。所以他就是用这些经文讲，他看到这些经文他就去了，就是凡救自己生命的必上吊生命，凡为我上吊生命必得着生命。但是这句话不是给每个人领受的，是你要很清楚，而且你的属灵光体和信心跟他一样，你才可以去。而且你要知道，他他不是第一代啊，他是第二代，啊，所以像我们第一代都很辛苦啊，光要存活都不容易，他已经是第二代。所以他没有什么经济的压力
各方面什么压力都没有。啊，他爸爸也是个医生嘛，所以他家境应该不错。所以他比较难的就是他们家人同不同意他去，不是他愿不愿意去。他爸爸把他栽培栽培到这个样子，结果他竟然要去，结果后来结果是什么？他所有的弟兄姐妹全部去读神学院。卫生所使，不是只有他而已，因为他他影响他所有的家人，所有的妹妹全部都都读程序员，到教会机构做事情。所以呢，就是要死，但是不是每个人好像听了以后就马上去做。你要清楚，神是不是给你这样的呼召？那我自己呢，也是这样。我自己是二零零六年。我是在台湾，其实我工作15年，啊，不止15年，应该是17年，啊，我要变卖一切，啊，我要变卖我的房子，变卖我的车子，变卖我的摩托车，我的家当很多啊，啊，你知道台湾不像这边中央空调，每个房间都要一个冷气，供冷气机就五台，我都不晓得那些东西丢到哪里去，很多很多的问题，可是因为。我清楚神要让我去读神学院啊！我有跟啊啊在新镇长老家吃饭，我有跟大家跟那时候在吃饭的人分享过，我怎么不领受这个护照来读神学院啊！所以这个太长了，我就不赘述。就是因为我很清楚，我就去。去了以后，我来，我跟神祷告的时候，我不是一个人来，我跟那个陈伟跟牧师一样，要来就全家来，所以我来。读书要付钱，吃饭要付钱，养老婆要付钱，养小孩要付钱。那只有一件事，就是我还不能够工作。可是很奇妙的是，我读了三年的道术，我没有贷款一毛钱。然后我原来的存款，美国在台协会是不准我来，因为他说你来一年够你一个人啊，这个是一个见证。但是神就这样，不但这样，我快毕业的时候还生一个小孩，在美国生小孩很贵，可是我反而因为生了这个孩子，我的经济富裕了，<笑>因为我所有的亲朋好友知道我生小孩，就懂内钱给我要养养 baby， 所以神做事情很奇妙啊，这就是你愿意踏出那个舍。你就会经历到那个德啊，这个也不是我预期的，我只是仰望交托。既然神，你确定跟我讲要做这个事情，你不是只有照顾我的太太、小孩，你都要照顾。结果神是我全家都照顾啊，我的太太在同时她没有钱嘛，她也读了一个 MA， 她读一个 long distance， 她她比我更辛苦，她要在家读书，还要带小孩，所以我太太是比我更辛苦一倍。我是很感谢神，啊、呃，透过我太太的帮助。因此呢，四篇三十四篇八节说：“你们要尝尝主人的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。”我们怎么样去尝尝主人的滋味？一帆风顺，没灾没难没病，你大概不会尝到主人的滋味，因为你不太需要主。很多人都是走投无路了，才在跟神祷告。为什么我们不在很昌盛、很丰富的时候就说
，主啊，你让我这么丰富，你要怎么样来用？我的钱都是你的，你是我的大老板，你觉得我的钱怎么用比较好？你告诉我，好像很少人是这么想的，好像这个就是我的、啊，我要怎么用是我决定的、啊，怎么会是上帝呢？所以你要尝尝主人的滋味，便知道他是美善。所以我们第一个亚伯拉罕，第一个让我们学习的就是舍己。在我们生命中，你有什么东西是不能舍的，是不能够舍得给别人？我那时候还没有信主的时候，我为什么会信主？我觉得就是有弟兄有一个很大的生命见证，让我很激动，就是很小的事情。我刚刚举了一个那个领带子，还有一个也是很小。我那时候搬家，我为了省钱，我就看到我一个弟兄，他有一个 van， 新买。我就跟他讲说：“哎，你便可以不借我一下，那我搬个家。”其实坦白讲，我在想，要是我自己刚买一部新车，就拿去不是载人，是去搬家，我大概也不太愿意。可是我的弟兄二毛二话不说，拿去用啊！我说：“真的吗？”“真的，拿去用，拿去用。”我说：“你这个是新车，我是搬货。”他说：“没问题，拿去用，拿去用。”结果用啊，在高速公路还位上。不知道哪一个没有公德心的喝完饮料，丢到窗外，就飞到我的车前，砰，就撞到那里应该猫下去，无妄之灾，我就开车回去了。然还车的时候，新车有一个疤痕，就是那个饮料罐撞到那个这个引擎盖，我就跟他说 ：“Sorry 啊，这个他没有管车好不好，他只说：哎、欸，你有没有怎么样啊？”哦，你平安就好了啊，车没问题啊，我保险一修就好了。你知道我听到的时候，我好感动啊！我感动的都不知道说什么。我那时候虽然我从小在教会，可是我很难很难想象我自己都做不到的事情，为什么他做得出来呢？这就是一个死，然后他就我不我这个失丧灵魂好像就被神搭过去得着了，就这样。就我在信主的过程中，就看到很多基督徒的生命跟人家完全不一样。他们所在意的，他们所所顾虑的事情，不是那些属世的东西。他所顾虑的是这个人他的灵魂，他有没有认识主，这是他最在意。东西坏了可以修，坏了可以买，人不行，所以他就愿意死，那他就可以得。所以第一个就是求神帮助我。如果我们生命中有什么不能舍的，求神帮助我们，我们可以去舍掉。只有一个很重要，得着是上灵魂，这个是我们必须要做。第二个就是要顺服神。啊，跑太快了。顺服会带出什么行动？你舍呢，也会带出一种分享。我们舍了以后，我们就会分享我们的东西，就会变成一个常态。你很愿意跟人家分享，我们教小孩子要分享，但是顺服呢，就会带出行动。所以这个希伯来文一开始就是 “vayomel Adonai el Abraham le leha”， 就是红字。希伯来文是从右写到左的 ，“le” 就是 “go”，“leha” 就是你。
，所以我们看到就是神就是好像一个命令句，去，你要去，啊，因此这个就会带出一个，当他顺服的时候，他就会够，就会去，所以从第一到第三节都是用累累哈，你要去这个动词来控制。那你去了以后呢，才会产生后面的结果。那个结果就是神的应许，你必成为大国。我们今天也是一样啊。我们如果神跟你讲说要做这个，那你如果去了也一样啊，你会领领受到神奇妙的恩典。看住。但是重点是，你去是因为完全降服神的旨意，而不是好像某些人存在小限心理说，神，我去的最大原因是因为我要得到很多的 benefit， 这个就这个态度就非常的不太好。虽然神有这个应许，但是在我们的生命过程中，我们应该要知道是所有的主权都在神的手中，我们要做的是。我们本应当就应该竭力去做的事情，我们不要去想神在这件事上应该怎么做才合理啊！我们没有资格去想神怎么做，我们有资格想我们应该。所以亚伯兰他听了以后，他就去了，到后面也是一样，之前是用一个代名词，后面就是直接用他的名字，就是蓝色那个字。Abraham， 那他就顺服，就他一听他就去做啊，从这这个进来。那其实这个就是一个操练，我们常常你会不会想要操练你自己？好像不太会啊。我以前在工作的时候，我是海军陆战队，我每天五点半就要起床，起床做什么？起床不是吃饭。起床就是先跑五千公尺 ，five kilometer。跑完五千公尺回来做什么？回来不是休息，回来继续基本体能。基本体能完以后，因为到我们是一般都是七点半吃饭，五点半到七点半很长啊，就是一直超体能啊。等到可以吃饭的时候都累个半死，每天都这样。这。所以，我现在已经当牧师，我我就在想，我以前怎么活过来的？我们人不太会这样操练自己，就好像你现在的工作一样，老板给你一个 project， 他跟你讲，今天是礼拜五下班前跟你讲，我礼拜一就要，请问一下，你礼拜六、礼拜天要不要加班？大概会吧，你你要被他抄嘛，对不对？但是你自己呢？我当然不要啊。我好不容易已经到周末了，我还要加班，所以操练容不容易呢？不容易啊！别人操你很容易啊，你自己操练你自己容不容易呢？不容易啊！谁愿意这样子？好像有一点折磨自己，明明放假了不能放假，明明可以睡个觉不睡觉，而且那个这个体能负荷有这么大？不会啊！但是我们基督徒需要珍惜每一次你经可以经历的操练，虽然你不是每天。但是如果在这个当下，神在一件事上，在你的工作上，在你的家庭中，在你与人互动上，有一段操练是你不太想，你也不想去经历的时候
，你要抓住这个 moment， 这是一个很好的一个操练。那所以顺服就带带出来操练。凡听见了，所以马太福音七章二十四节这边说，所以凡听见我这话去行的，好比一个聪明人把房子盖在房子。所以我们要有一个属灵的分辨率。如果这个确实是神要你做的，你应该非常兴奋。所以有时候有人会说牧师比较怪、异类，为什么？因为每当我遇到很困难的时候，我的心情不是很困难，我的心情是超兴奋。他们觉得我很怪，因为我在想这件事情过去一定会有一个非常 surprise 的 amazing 的结果。所以在那个过程中，我不是觉得很痛苦，我是一直在期待这件事情结束之后，那个神的作为是什么。我以前也是很痛苦，可是我现在更多一点是兴奋。哎，我为什么经历到这么苦？他怎么都没有？我我反而有一点兴奋。我现在想说，经过这个这个这个苦难之后，神会让我 amazing 看到什么事情呢？我就本来是很痛苦的，就会越来越兴奋。就很期待神的作为彰显，这就是一个操练。信心是累积的，你刚开始受洗信主，累信心就一点，你慢慢就会经历很多很多神迹奇事。神，很多人说现在没有神迹奇事，我觉得这个是不是怎么可能呢？我们的神是活神啊，不是死掉的。我们神是全知全能、全在、无所不知、无所不能的神啊。圣经说他能够从瞎眼看见、瘸腿行走，死无变有。所以他那个年代说的是，现在但也可以啊，现在是圣灵同在的时候，怎么不能呢？所以我们就是当经历到这个过程的时候，我们的心就是交托仰望神，啊，做你当下该做的事情，你必要经历神奇妙的做。所以这边哦，丹麦这个七个国信仰的困难不在了解，而在服从。真的是这样，我们都非常聪明，我们一看就知道。问题是你愿意 trust and obey 啊，有当过军人就知道什么叫做命令，什么叫做服从。我在当军官的时候，任何人在我旁边，我叫他趴下，他立刻就趴下，哪怕那边是一个烂泥巴，我不用告诉他为什么。他也不会问我说为什么下这个乱七八糟的，这就知道做顺服。我们训练陆战队就是这样，我走过去趴下，他就趴下，他不会说报告长官你为什么叫趴下，不会。他不说报告长官这地很脏哎，趴下去我遇不到脏啊，他也不会这样。就是绝对的不备。如果军人可以这么做，基督徒也是基督的精兵。也应该这么做。圣经所说的，就像耶稣基督讲的，一笔一画，律法的一笔一画，他都不要废去，要成全。成全的意思就是偶背，百分之一百的偶背，这就是成全。啊，所以这个行动就会带来啊，择己顺服，顺服带来行动，行动就会带来什么外在 ，outreach。不只是自己动起来，就像刚刚舍了得，你得了以后，你就会变成一个福音的出口。
会分享给别人，让别人也得到你你的祝福。然后这个你听从顺服以后，你带出了行动以后，你也会怎么样？有感染力，你会带出一个 outreach 的一个成果出来。结果谁先得到这个祝福呢？这个外展，就是跟亚伯拉罕一起走的啊，他的侄儿我得。我们常常讲说谁是你的邻舍，我个人觉得啊，邻舍就是最近的邻舍，就是你的配偶，就是你的儿女。圣经保罗说嘛，如果不能够把自己的家管好，又能管好神的教会，这是一个生命的次序。同样的，在这边亚伯兰也做一个很好的见证，他就带着他的妻小，也带着他侄儿罗。你觉得亚伯兰认不认识罗德这个人？我想他铁定认识，从小看他长大，铁定知道这个小子心思非常的怎么样。但是他为什么还是带着他呢？你知道后面发生什么事情吗？在第十三章，罗德他为什么能够得着这么多的羊，这么多的祝福？因为亚伯拉罕。亚伯拉他死，他得他死，他就是听从神话顺服去的，他就得了。得了以后呢，跟他在的都一样得到祝福，不是只有他，他的侄儿罗德也得了。得了以后呢，结果他的侄儿竟然，他的这些牧羊人觉得羊没有草地不够分了、啊，就来跟亚伯拉讲说怎么办？你要知道啊，这个是你亲眼。看他长大，结果这个罗德怎么跟跟亚伯兰你勾选的？他看那个平原，哇，水草丰盛，二话不说，也没有见老尊贤的态度，立刻说我要那块最美好的草原之地。然后亚伯兰怎么样？也二话不说，就给你吧。他就去了另外一块啥都没有的地方。你会愿意带这种灵色，你愿意把你所领受的恩典给他吗？这个人是你绝对认识的，在你的生命中，就是有某些人你超级不喜欢，也超级讨厌的，可是你还是带着他，他然后他领受到你你的恩典和祝福的时候，他还二话不说的给你一刀两断，结果他慢慢就到水中往恶魔那去。你愿意带这样的人吗？如果你有机会，就跟神说：“我不要带我侄儿，好不好？我从小看他长大，他这个没办法，不知感恩啊。可是神却说：“你要。”然后呢，就是要感染这样的人。所以，我们传福音是没有对象性质，不是说你喜欢、你高兴，你才去跟他互动。你早就认识他，你也知道他有很多的这个思维逻辑，你超不喜欢的，但你还是要去做，要去 outreach， 要不然就做到这个样子。所以这是一个顺服的操练，啊，我们顺服去做，在做的过程中你会遇到这样的，你还是要操练。那神说谁是我的灵舍？就是撒玛利亚妇人，对不对
，这个大家都知道，我就不赘述。再来就是足坛献祭，足坛献祭就是你信仰中的一个坚信的宣告，这个也不容易，舍己已经不容易了，但是神说舍就给，得了以后你就可以分享，顺服也不容易了，顺服带出行动。你这个行动，而且你这个行动去做的时候，你是没有对象的。奥瑞去说的，但是现在更重要的是，你要跟神一直建立一个关系，因为神是所有一切恩怨的源。你要跟神建立关系，就是足坛献祭。我们有没有常常足坛献祭？我们在旧约的时候，你看旧约那些人，每次到圣殿来献祭的时候，他们是用什么态度？他们所献的一定是出手的、最好的，而且他们的羊是没有瑕疵的、没有残疾的，千挑百选。可是我们有时候到教会来，就忘记了，哎呦，主日哈要奉献，哎，口袋还有零钱哦，好吧，拿出来丢下去。我是奉献各位，如果没有准备好奉献，就不要奉献，因为你这个好像给人家小费的感觉。你把神当做那个那个 waiter 给他小费吗？我的原则是，我在没有到教会之前，我就把奉献写的很好，然后祷告，很圣洁的说，这是要献给神。你这样子奉献才对啊，不是临时哎呀忘记了啊，随便写一写或随便拿一拿。如果是这样子，我是觉得不要奉献，因为你奉献的可能有残疾。所以，足坛献祭很重要啊！我们要感谢神，亚伯拉罕要感谢神，他得到这么多的恩典。然后呢，在这个过程中，虽然他的侄儿选择一个地方很好，但是他相信，虽然就算是在这个旷野，但是真的就是这样。出埃及记不是在荒漠，在那个磐石上就有水出来了吗？神就是这样啊。你你人看好像是绝望，但神看怎么会会有呢？上打磐石，水就出来了。神是奇妙的，不要把神看得太胎你。神是无限大、嗯，所以他到每个地方，他就求告耶和华，他就宣扬神的名，然后他就来敬拜神。他跟他非常感恩，他预备好来敬虔的来朝见神。因着这样一一个过程，所以他到每个地方他都足坛献祭，这个就是很重要了。这就是一个很好的一个生命的典范。足坛献祭就是与神同行。现在我们一般家庭，我们也常常会做这个事情啊，像我，像我昨天跟啊金正长老分享的时候，他们就是他们。小孩子没有去上大学，就是每天都会有一些在一起啊，读经。我觉得这个就很好。那我是每个礼拜组织结束之后，我们全家会在一起。我们要感谢神，因为主日是一个礼拜的第一天啊。我们感谢神，让我们还有气息。我们感谢神，让我们能够来敬拜他。
我们感谢神，让我们从那个罪恶过犯中变成一个蒙恩的啊，属天的儿女。然后我们感谢神，他还让我们有机会让他同工，这是一个 privilege， 一个特权。我们就很很感谢神，完了以后就彼此感谢完以后就想下个礼拜要做什么 schedule， 每个人都分享，大人小孩都分享。这样子，小孩子就知道大人做什么，大人就知道小孩子做什么，彼此祷告，每个人都要祷告。祷告，如果小孩子不会祷告，父母亲带小孩子祷告，这就是一个很简单的家庭静态。这样子，你家就会很很同心，很合一。所以在教会当中，其实为什么会有纷争呢？为什么有意见不合呢？应该是没有的，因为我们教会应该效法。神的样式，神接纳我们都是按照我们的本相，我们本相是个罪人。神接纳我们的时候，不是我们已经是基督徒了。那为什么我们不能够接纳别人跟我们意见不合的呢？所以同心就从这个烛坛献祭开始，让神做你家的主，把所有的荣耀都归给神，让小孩子、大人都知道所有的恩缘、师傅都从神来。然后大家在祷告中彼此经验，大家一同经历到神奇妙的作为。所以，读坛献祭是非常不容易的事情。那我这边是有分享一个例子啊，哦，这边没有秀出来哈。我就想到说，那个有一个宣教士是惠特 college 毕业的，叫 Jim Elliot 啊，他就去奥卡族那边传福音，就死掉了。但是因为他们是全家一起去的，所以他死了以后，他的太太有没有很讨厌神？没有。他太太有没有觉得他先生死掉很可惜？也没有。他太太接续他先生的工作，继续传福音。然后他的孩子呢，也继续。结果他孩子受洗是谁帮他受洗？他孩子受洗是那个杀了他爸爸的那个原住民，后来他当牧师，是杀父之仇为他儿子受洗。你能够接受吗？一个杀父之仇。那我们中国人是杀父不够代天呐、啊，君子报仇十年不晚。可是你看到一个真正基督徒，如果说连这样子这么大的仇恨都没有存在，那教会会有什么仇恨呢？我都搞不懂。教会有会会有什么争端？我也搞不懂。我举这个例子，就是这个应该是莫大的仇恨。他都愿意让这个杀父、杀杀父亲的凶手为他施洗。那我们教会还有什么问题呢？我们应该每个人都是 peacemaker， 我们是发光作盐。有争端的时候，你一出现没了；有吵闹的地方，你一出现就不吵。我们应该是这样子的，这才是一个我们效法神、经历神啊！我们知道。我们能够比人家好
我们知道我们属灵光景比较高，我们知道我们圣经比较懂，可以给人。神啊，为什么我可以读到 PhD？ 谁给的？神啊，有这么多十几亿同胞，怎么就我能够来这边呢？谁给的？神啊，如果这恩典都是神白白给的，我们就没有什么值得骄傲了。为什么说为什么会犯罪？因为就窃窃夺了，窃夺了神的荣耀嘛。罪的来源就是这样，窃夺神的荣耀嘛。所以我们要足坛献祭，我们要在大事小事所有事上都感谢神，常常存着这个心，自然而然所有的宣告就是：你今天不要看我，你如果今天看我没有看到神，那我有罪。因为我今天能够让你觉得有点值得尊敬，那是因为神的恩典。所以，我们所有的一切荣耀、感恩都要归给神。这个抛头太多了，就跳过去了。我们就讲到结论。所以我们从这三段就可以看出来，效法亚伯拉罕就是要舍己。舍己舍了就会得，得了你就会分享。第二个顺服，你顺服就会起来，有动作，你就会去，去了之后你就会 outreach。再来就是足坛献祭，你知道所有的恩缘，所有的都是神所赐的，你就知道感谢神。你的生命就是要做一个 peacemaker， 你所彰显出来的什么好，你要告诉别人，你看到的应该不是我愿的本相，是神怜悯我，以至于你看到我的好是因为神赐给我。所以我们就最后就一起互相勉励，我们要将自己舍己献上，啊，就像罗马书十二章一节所说的，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你，将身体献上，当做活祭，是圣洁，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然。记得是活的啊，你们我们现在都是活的，我们都没还没有离开这人世间。我们做个祷告吧，来结束今天的分享。这边我们的父神，你的作为，你的恩典何其浩大！你在千百年前，你呼召使用亚伯兰，你知道我们今天有这样的信心和功课和盼望，因为唯有你可以成就这样的仪式。天父上帝，我们每一个人在你面前，我们愿意将自己当做活祭献上。以这样舍己顺服的心来经历，来领受你应许在我们生命中的祝福。因此，主啊，主你只叫我们当怎样数算自己的意思，好叫我们得着智慧的心。无论是顺服或是学习，无论是侍奉或是传讲，无论是交通或是祷告，一生都蒙你圣灵引导，使我们的路径都滴满了你恩典的滋润。我们这样祷告，感谢。通告，主耶稣，请领取。阿门。